1: Jullie hebben aangegeven dat je dit interview anoniem wilt doen. -hmm. Waarom is dat zo?
2: Uh, Dat er een... uh, Als je openhartig bent in de positie waar de gemiddelde kleinere leverancier in uh, zit... Uh, dan kan het nog wel repercussies krijgen.
3: Ongeveer een half jaar geleden krijgen we een tip. Een leverancier van Jumbo wil met ons kennis maken. We worden uitgenodigd op het kantoor op een industrieterrein. De leverancier is boos, heel boos, maar ook nerveus. Want ze doet iets wat de meeste ondernemers niet durven of willen doen. Praten met journalisten over hun ervaringen met Jumbo... Praten wordt niet gewaardeerd.
2: Dat er die listings plaats gaan vinden van producten die je verkoopt... dat er uh, issues gaan ontstaan met leveringen... dat er uh, extra kortingen worden afgedwongen... of gewoon dat je letterlijk van het schap af wordt gegooid. Dat zou het ergste natuurlijk zijn.
3: Deze leverancier is niet alleen. Voor de serie benaderden we tientallen boeren en fabrikanten. En het antwoord dat we kregen, als we überhaupt al een antwoord kregen was heel vaak hetzelfde. Ja, de onderhandelingen met Jumbo zijn een probleem. Maar nee, we willen daar niet in het openbaar over vertellen. Wat is hier in vredesnaam aan de hand? Ik ben Bijke Loijsen. En ik ben Tobias van der Valk.
1: En dit is Hoge Bomen. Een podcast over de machtigste bedrijven in ons land.
3: In deze aflevering onderzoeken we een van de meest gevoelige onderwerpen... als je het over Jumbo hebt inkoopmacht. Want zijn al die betaalbare boodschappen in de Jumbo gewoon een teken van goed ondernemerschap? Of is Jumbo zo machtig geworden dat het oneerlijke druk kan uitoefenen op de mensen die lager in de voedselketen staan? De vraag of Jumbo zijn inkoopmacht oneerlijk gebruikt is een ongelooflijk ingewikkelde. Daarom zoomen we zoveel mogelijk in. We praten met de mensen die hun producten aan Jumbo verkopen om te horen wat hun ervaringen zijn. En we praten natuurlijk ook met Jumbo zelf. Je luistert naar aflevering 5, Koning van de Keten. Vanaf de jaren 50 en 60 is schaalvergroting een toverwoord in de voedselindustrie. De Nederlandse boer groeit door technologische vooruitgang... en overheidsbeleid in razend tempo uit tot een industriële massaproducent... Opkomende fabrikanten als Heineken, Unilever en Campina weten wel raad met al die goedkope producten. Ze bouwen grote nieuwe fabrieken, om op nooit eerder vertoonde schaal voedsel te verwerken en verkopen. Kruidenierswinkels en supermarkten worden overspoeld met vrachtladingen, goedkope flesjes pils, blikken soep en pakken melk. Hoe meer je als winkelier inkoopt, hoe groter de kortingen die je van de fabrikant krijgt. Al die producten moeten dan nog wel even in de buik van de consument belanden. En daarvoor wordt steeds agressiever een wapen ingezet... dat uit Amerika is overgevlogen: Marketing. Dit is verkade. Heel lekkere chocolade. U proeft wel. Waarom? Lekker, lekker, lekker eten. mayonaise, Elke dag. De klant... Die valt als een blok voor de sexy commercials en betoverende verpakkingen. Een beetje zelfrespecterende winkelier komt al snel niet meer weg... met saaie merkloze koekjes of zakken gedroogde bonen. Die ontwikkeling is vooral goed nieuws voor een paar grotere supermarkten. Waaronder Albert Heijn. Die grote supermarkten kunnen door hun omvang flinke kortingen bedingen... bij de groothandels en fabrikanten. En die kortingen kunnen ze weer doorberekenen aan de klant... Om te kunnen concurreren met Albert Heijn... besluiten steeds meer kleine supermarkten daarom... om samen te gaan werken bij het inkopen. Dat is een risico. Want ze duiken in bed met de concurrentie. Maar zo kunnen ze wel een vuist maken... in de onhandelingen met fabrikanten. De gemiddelde consument die vindt het allemaal prima. Die ziet de prijzen alleen maar dalen. En dat brengt ons naar een herfstdag in 2009. Op die dag krijgt Tom Heitman dan CEO van supermarktketen C1000, een belangrijk telefoontje. Aan de lijn is Frits van Eert.
2: Die zei van, van moeten wij niet eens praten? En uh, toen zat ik in het buitenland. Dus ik ben uh, toen uh, op maandag naar huis gevlogen
3: en uh, heb hem toen uh, ontmoet. En waar was dat dan? In, to- in uh, Veghel? Nee,
2: in een hotel in Rosmagelen. <laughs>
3: Ook aanwezig bij die meeting is Tom van Veen... Hij is op dat moment CFO van Jumbo en de rechterhand van Frits van Eert. Het was niet Rosmalen, maar het was al bom. maar voor de rest klopt het. Heidman heeft kort daarvoor te horen gekregen... dat Super de boer onder zijn neus is weggekocht. Hij wordt gelokt met het vooruitzicht... dat Jumbo wel wat winkels aan hem door wil verkopen. Maar wat Heidman niet weet, is dat Frits van Eert en Tom van Veen... ook een ander aantrekkelijk voorstel voor hem hebben. Ze willen samen met c gaan inkopen... Tom van Veen vertelt waarom.
4: Ze kochten alleen in, hadden echt geen goede inkoopcondities, kan ik vertellen. En door de samenvoeging met uh, Jumbo, inclusief Super de Boer, gingen zij ook beter inkopen. Dus het was voor hen een grote stap voorwaarts. Voor ons ook. Dit is typisch uh, ja, wat dan heet een win-win. Uh, ik geloof er niet altijd in, maar in dit geval was dat zeker het geval.
2: En dat hebben we eigenlijk heel snel opgepakt. Uh, en dat is kort daarna in de stijgers gezet en we hebben een
4: kantoor gehuurd. Uh, in, uh, nou, waar was het dan langs
2: de snelweg? Bij Wees geloof ik in de buurt. En, uh, en vervolgens zijn we daar uh, bij één begonnen.
3: Bij één. Zo heet het nieuwe inkoopbedrijf dat Jumbo en C1000 samen beginnen. Ze gaan precies dezelfde producten kopen, maar Jumbo plakt er een Jumbo-label op en C1000 een C1000-label. Die beslissing om samen in te gaan kopen zal voor schokgolven door de keten van leveranciers, fabrikanten en boeren zorgen. En ook voor C1000 en Jumbo is de impact direct voelbaar. Er wordt voor miljoenen aan inkoopkosten bespaard.
2: Uh, Zeg maar achteraf gezien, uh, dat hebben we gezien aan de ontwikkeling van onze marge, uh, heeft dat heel veel gebracht. Dat heeft bij ons een paar procentpunten meer uh, rendement gebracht. En. en dat is veel
3: op de omzet waar en, we het over hebben. En dat is heel veel. Ja, dat is absoluut heel veel. C1000 bestaat inmiddels niet meer. En bij 1 heet nu Jumbo. Maar de organisatie die daar werd opgezet... is nog steeds de basis voor de inkoopmacht van Jumbo nu. Op dit moment heeft Jumbo ongeveer een kwart van de totale markt in handen. En daarmee is Jumbo een van de machtigste inkopers van Nederland. Wij wilden weten hoe het is om te moeten onderhandelen met die machtige inkoper. Hoe is het om als leverancier aan de onderhandelingstafel te zitten... als je geen Unilever of Coca-Cola bent? Want die kleine leveranciers zijn nog altijd een heel belangrijk onderdeel van die voedselketen. Hallo, kom binnen. We vonden een leverancier die bereid was om met ons te praten. Maar alleen als ze anoniem mochten blijven. Het interview is met een van de directieleden. We noemen haar voor het verhaal even Annemieke, maar dat is niet haar echte naam.
2: De Nederlandse retailmarkt is heel overzichtelijk. Je hebt de grote, de de blauwe en de gele, zeggen we dan, de Albert Heijn en de Jumbo. En dan de de discounters, de Lidl, Aldi en alle superunieleden. Dus dat zijn wel de de grote hoofdmoten van het retaillandschap in Nederland.
3: De Nederlandse voedselketen kan je een beetje zien als een zandloper. Bovenaan heb je tienduizenden boeren, fabrikanten en tussenhandelaars... die het voedsel produceren en verwerken. En onderaan heb je 17 miljoen Nederlanders die dat willen consumeren. In het midden zitten vijf inkooporganisaties, de vijf die Annemieke noemt. Albert Heijn, Jumbo, Aldi, Lidl en SuperUnie. En zij bepalen welke van die tienduizenden
2: leveranciers... een plekje krijgen in de winkels. En dus ook wie niet... Alle retailers hebben een soort van menukaart... waar je als leverancier uit kan kiezen om te bepalen... welke acties of welke promoties zou ik graag op de winkelvloer plaats willen laten vinden in een een verzamelbak of op een kopstelling... of in een display of twee halen, één betalen. Dan vragen ze voor dat soort acties... los van het feit dat je de producten daarvoor moet leveren, met korting... is dat ze voor die acties zelf ook geld vragen. Moet je dat soort acties afnemen? Ja, dat is wel een onderdeel van het verdienmodel van van de retailer... De gemiddelde retailer stuurt er ook op en zegt ook... ik moet gewoon een vast bedrag hebben van minimaal X. Of ik moet een percentage hebben van de omzet van minimaal Y. Als fabrikant
3: moet Annemieke elk jaar onderhandelen... over de plek die ze krijgt in het schap. En de positie die ze krijgt is cruciaal. Stel je de supermarkt even voor als een pikdonkere ruimte. En Jumbo heeft als enige een grote zaklamp... waarmee het op bepaalde plekken schijnt. Als producent wil je natuurlijk op de plek van die lichtstraal liggen. Want ligt je daar niet, dan kan dat gigantisch in je omzet schelen. En Jumbo weet dat ook. En dus stelt het allerlei eisen aan een leverancier als Annemieke. En daarnaast onderhandelt Jumbo natuurlijk ook altijd over de prijs. Al die onderhandelingen worden gevoerd met category managers... De meeste category managers beheren tientallen of soms honderden verschillende producten in een bepaalde categorie. Bijvoorbeeld chocolade of wasmiddelen. Het is hun taak om de winkel zo goed mogelijk in te richten. Met natuurlijk producten die zo goedkoop mogelijk zijn ingekocht.
2: Zijn het spannende gesprekken? Ja, heel spannend. Afhankelijk van uiteraard van de grootte van uh, van de omzet... en het volume wat een een retailer doet, hangt daar heel veel vanaf. Sterker nog, daar hangt het voortbestaan van je bedrijf vanaf. Dus dat is echt heel spannend.
3: De inkopers van Jumbo staan doorgaans bekend... als goed gebekte en geharde onderhandelaars. Zij worden uiteindelijk ook afgerekend... op het sluiten van een zo goed mogelijke deal. Maar helemaal vrij zijn ze in die onderhandelingen ook zeker niet... Er zijn hele duidelijke richtlijnen binnen het bedrijf. Hoe ervarener een inkoper is, hoe meer ruimte die doorgaans krijgt... om ook eigen beslissingen te nemen.
2: Dat is een enorm verschil. De ene heeft nul onderhandelingsruimte en de ander die zoekt het overleg. Dus dat is echt het geven en nemen. Hoe afhankelijk voel je je van die paar partijen? Heel erg afhankelijk. Kijk, wij kunnen fantastische producten maken. die ook prijstechnisch hartstikke interessant zijn. en dat de gemiddelde consument er zeker voor zou willen betalen. Kan allemaal, maar je moet wel de ruimte krijgen op het schap. En dat is wel een, een, een machtspositie die een retailer heeft. waarbij je ziet in de loop van de jaren dat daar wel gebruik van wordt gemaakt. Dus jij niet met de prijs mee, jij mij geen korting geeft. jij mij niet een probleem promotie geven. Geen uh, twee halen, één betalen en die betaal jij, meneer, mevrouw de leverancier. Niet meegaan, dan lig je van het schap af. Dus dat dreigement, dat voel je wel op de achtergrond. Lange tijd
3: gaan de onderhandelingen tussen Annemieke en Jumbo redelijk goed. Maar niet lang na het uitbreken van de coronacrisis beginnen de problemen, zegt Annemieke.
2: Halverwege het jaar, in juli 2021, werden wij geconfronteerd met behoorlijke stijgingen. Veel meer dan wat het regulier was. En hebben we in oktober, november opnieuw verhogingen gekregen. En in december nog een keer... Uh, er achteraan. Of dat nou ging over transport, of dat het nou ging over energie, of dat het nou ging over grondstoffen of verpakkingsmaterialen, papier, plastic. Je wil het zo gek niet bedenken, maar echt enorme prijsverhogingen. Dus echt variëren tussen de 14%, 28% en dat nog een keer erachteraan. Dus dan dat je verhogingen hebt van, van 65%, van 85%, het is ondenkbaar geweest. En die hoge prijzen, die doen pijn. Ik zag met name ook op de de financiële afdeling en op de de inkoopafdeling... zag ik, nou ja, paniek ontstaan is niet het juiste woord. Maar wel van, wij moeten nu gaan acteren... want wij gaan anders, met, met zeer groot verlies gaan wij producten nog leveren. En daar is meteen de koppen voor bij elkaar gestoken. En we zijn in eerste instantie al in juli, augustus al gaan kijken... van wat kunnen wij in onze eigen kostenstructuur wijzigen. Kijken of we toch niet naar andere leveranciers over zouden kunnen stappen. Nou, dat was een een weg die meteen werd afgesloten... want daar gingen de prijzen natuurlijk net zo hard omhoog. We zijn gaan kijken in hoeverre wij op een andere manier konden produceren... de efficiëntie nog konden verhogen vervoer slimmer inrichten, dus meer producten in één vrachtauto. Dus we zijn gaan kijken in hoeverre we dus de kosten nog zelf lager konden krijgen. En pas in oktober kwamen we wel tot de conclusie dat wij... dat was gewoon niet meer mogelijk om het het droog te houden. Dus dat is ook het eerste momentum geweest dat we hebben gezegd... nu moeten we echt de prijzen gaan verhogen naar, naar onze klanten toe, naar de retailers toe. En hoe ga je dan elke dag naar je werk? Met zorg, heel veel zorg. S'nachts wakker liggen. Verantwoordelijk zijn voor uh, de collega's. voor uh, Niet alleen de collega's, maar de hele gezinnen die erachter hangen. Uh, ja, dat is pittig. Ja.
3: Ja. Het bedrijf besluit om de eigen prijzen te gaan verhogen. Het antwoord van Jumbo is volgens Annemieke meteen duidelijk.
2: Waar de jaren daarvoor het, het, het ondernemerschap en het partnership uh, nog hoog was. zie je dat dat in het afgelopen anderhalf jaar al beduidend minder was. En als jij in een situatie zit waarin er alleen wordt gestuurd letterlijk op de centen. en jij gaat om meer centen vragen. dan weet je bijvoorbeeld al dat het nog wel een hele tough job wordt om dat voor elkaar te gaan krijgen. Nou, dat is ook gebleken. Uh, er was geen beweging mogelijk.
3: Ze besluiten daarop om de leveringen aan Jumbo stop te zetten omdat
2: ze anders met verlies moeten verkopen. Daarmee is het verhaal nog niet afgelopen. De zoon, die als vakvuller van de collega hier... die als vakvuller werkt bij een uh, jumbo... die had gewoon een foto gemaakt van het schapkaartje... wat hij ook moest hangen. Daar stond letterlijk op, wegens extreme prijsstijgingen... is dit product van deze leverancier voorlopig niet leverbaar. Voorlopig niet leverbaar stond er nog keurig op. Terwijl wij al lang wisten dat we uh, van het schap aflagen... En ja, wat deed dat met jullie? Vooral boos, omdat het niet, uh, niet klopt. Het is enorm stigmatiserend uh, naar ons als leverancier zijnde. En ook nog eens niet gebaseerd op waarheid. Het klopt niet. En de onmacht, die was heel duidelijk voelbaar hier. We waren in staat om met z'n allen naar Vegel af te reizen. En, en de familie van eer te vertellen wat er allemaal gaande was. Maar ja, dat heeft natuurlijk geen enkele zin. Maar dat, uh, dat zou je het liefste willen. Jumbo doet dit wel vaker als er onderhandelingen klappen dan staan
3: er opeens kaartjes in de schappen... waarop te zien is dat Jumbo er allemaal niks aan kon doen. Nee, het is echt de schuld van de leverancier.
2: Dat raakte me vreselijk toen ik in het FD een artikel las... over dat de retailers de fabrikanten aan het beschuldigen waren... van het verrijken en het marge opkrikken. en Dat ik dacht, van, hoe durf je het te zeggen? Ik kan het je laten zien, ik kan je de facturen laten zien... ik kan je de contracten laten zien... Dan ben ik blij dat er bij een aantal retailers absoluut een stuk menselijkheid is. En dat je dus dat in open en eerlijkheid met hen bespreekt. En dat je ook aangeeft, gaan die prijzen weer terug en komen ze op een normaler niveau. En stabiliseert het op een, op een lager niveau. Dan gaan de prijzen weer terug naar de oude prijzen. Het gaat niet om een margeverrijking of een margeuitbreiding. Het gaat om margebehoud, om nog iets aan marge te hebben. Om wel door te kunnen gaan met je bedrijfsvoering. Annemieke
3: zegt dat het grote verlies van de omzet van Jumbo gecompenseerd wordt met nieuwe klanten uit het buitenland. Maar of dat helemaal gaat lukken blijft onzeker. Maar het drukken op de prijs door Jumbo gaat wat haar betreft ook verder dan een gezonde winst maken.
2: Voor mij is gezond rendement dat er genoeg uit van het bedrijf, van de winst overblijft om te kunnen investeren. Uh, ook in een stukje verduurzaming en de innovatie, want stilstand is teruguitgang. Dus je zal daar ook je aandacht aan moeten focussen. Maar dat ga je nu vertragen. Je gaat niet verder met een stuk verduurzaming uh, en vergroening. Op het moment dat, want je weet dat daar investeringen tegenover staan. Daar ga je nu even niet mee verder, want je hebt het geld gewoon niet. Dus daar gaat het als eerste op spaak lopen. En op het moment dat je lang negatief blijft leveren, dan hoef ik niet uit te leggen wat dat voor de langere termijn voor gevolgen gaat hebben als het tijd niet gaat keren of als we de prijzen niet meer door kunnen berekenen aan de leveranciers. Dan houdt het gewoon op.
3: Een belangrijke vraag is natuurlijk, is Jumbo harder en oneerlijker in zijn onderhandelingen met leveranciers dan andere supermarkten? Omdat er zo weinig mensen openlijk over de problemen willen praten... is het heel lastig om hier harde uitspraken over te doen. Zelfs veel deskundigen durven zich er niet aan te branden. Maar als er iemand is die hier iets over kan zeggen, dan is het Bas Vermond. Hij is onderzoeksjournalist en sprak voor een recent verhaal... dat hij publiceerde in NRC met tientallen kleine leveranciers.
0: Ik heb in parkjes onder een boom uh, staan praten met leveranciers... Om, zodat ze maar niet ontdekt werden dat ze met een journalist uh, spraken. Ja, Jumbo werd veel genoemd uh, in, in negatief opzicht. Maar dat geldt ook voor Albert Heijn, hoor. Uh, dat daar de onderhandelingen gewoon heel hard gaan.
3: Ja, Albert Heijn en
0: Jumbo als de twee slechtste jongetjes van de klas dus. Heel veel leveranciers die zeggen van ja, ik, ik hou eigenlijk onderaan die strepen zo weinig over. Ik kan niet verder mijn product ontwikkelen. Eh, ik, bepaalde grondstoffen worden duurder. Dat moet ik doorberekenen eigenlijk aan de supermarkt. Die willen dat niet. Ja, daar blijft geen vet op die botten meer over. Eh, terwijl de supermarkt wel roepen alles moet duurzamer en, en beter en innovatiever. Maar wie gaat dat betalen? Eh, en, eh, die rekening wordt natuurlijk wel teruggelegd bij de leverancier van los het maar op. Maar als je natuurlijk een paar cent verdient per product kan ik me voorstellen dat je denkt, ja, wat duurzamer.
3: Uh, hoe dan? Vermond denkt dat veel kleinere leveranciers... in het huidige systeem steeds meer in de problemen gaan komen. Op, ik vrees wel dat op, op
0: de weg waar we nu op zitten... dat er heel veel van die kleine gaan, gaan verdwijnen. Gewoon steeds
3: minder of steeds meer bedrijfjes kunnen gewoon hun kop niet meer uh, boven water houden. Je kunt je natuurlijk afvragen of het verdwijnen van die kleinere producenten een probleem is... De markt is nu eenmaal hard voor bedrijven die zich niet kunnen aanpassen. En producenten gaan ook zelf naar de supermarkt. Dus het is ook hun eigen verantwoordelijkheid. Maar dat zou toch te makkelijk zijn. Het verdwijnen van die kleine leveranciers is een tastbaar probleem. En niet alleen omdat er banen verloren gaan...
0: De wens van de consument verandert ook continu continu natuurlijk. We willen gezonder eten, we willen duurzamer. Dit soort nieuwe partijen, kleinere partijen, daar komt wel de innovatie vandaan. De grotere fabrikanten, leveranciers volgen veel. Dus de de nieuwe producten komen echt bij die kleine clubjes vandaan. Ik vrees echt dat dat die verdwijnen. Er blijft gewoon
3: te weinig geld over voor, voor dat soort kleine bedrijfjes. De kleine fabrikanten hebben het zwaar. En Jumbo is niet te beroerd om in ieder geval een deel van hen nog flink uit te vringen. Maar er is ook nog een andere groep ondernemers die hard geraakt wordt.
0: Tot hoe lang zijn jullie van plan om hier te blijven? Dan vanavond of misschien
4: wel de
2: komende dagen? Ja, zondagochtend. Boze boeren. Ze blokkeren de distributiecentra van Jumbo in Breda en Veghel.
5: Opnieuw boerenprotesten bij supermarkten. Er stonden zelfs boeren bij Jumbo-baas Frits van Eert op de stoep.
2: Boeren blokkeren vandaag de
1: vrachtwagens van supermarkt Jumbo. Ze willen een eerlijkere prijs voor hun voedsel.
0: We hebben al 30 jaar dezelfde mijlprijs. En dat moet nou eens een keer afgelopen zijn. Jumbo die, uh, vindt het heel erg leuk om te schermen met een slogan... Uh, we hebben het voor elkaar gekregen om nog goedkopere producten in te kopen... waardoor we de prijs nog lager kunnen zetten. En... Uh, Ja, dat dat snijdt
4: in je ziel als boer zijnde. Wat kan ik voor jou inschenken?
0: Doe maar
1: een glaasje water alsjeblieft. Ja,
3: prima. Alsjeblieft. Dank je. Erik Luiter is een melkveehouder in de Achterhoeken. Mijn naam is Erik Luiten.
5: Ik ben melkveehouder in het achterhoekse Aalten. Uh, dat doe ik samen met mijn vrouw en zoon in een maatschap. En we melken zo 150 uh, koeien. Uh, vrij veel geautomatiseerd, dus met melkrobots. We leveren onze melk aan Friesland Campina. En Via die, die weg uh, gaat ze een weg vinden in de, in de verschillende schappen zoals we die tegen kunnen komen.
3: Hij is van de tientallen boeren die we benaderden, een van de weinigen die wel wil praten over Jumbo. Luiten is ook een van de boegbeelden van Agraxie. Een activistische boerenorganisatie die veel van zich laat horen in het de publieke debat. Luiten noemt zichzelf een boer in hart en nieren.
5: Dat zit dan toch in je. Uh, moet ik gewoon zeggen, als, als klein kind uh, stond je al uh, tussen de kalfjes en, en de koeien en ging je mee op de trekker. Ja, en daar ontstaat een, een soort liefde voor waarvan je zegt dat, dat is echt wat ik wil gaan doen. En ik heb het, ook het voorrecht dat ik dat ook uh, heb, uh, heb kunnen doen. Dus uh, ja, dankzij mijn ouders uh, hebben ze een mooi bedrijf opgebouwd en daar kon ik mooi mee, mee verder gaan.
1: Al die boeren die bij de distributiecentra van Jumbo stonden, die bij Frits van Eer thuis op de stoep stonden, waarom waren die zo boos op Jumbo?
5: Nou goed, wat je natuurlijk ziet is dat Jumbo enorm aan de weg timmert. Uh, ik denk dat het heel bijzonder is hoe snel het gegroeid heeft. Uh, maar dus op allerlei sportevenementen, en, en de Formule 1 of de Tour de France... en overal zie je Jumbo terugkomen uh, met, met enorme sponsorbedragen ongetwijfeld. Dus daar is blijkbaar wel geld voor. Uh, maar gewoon het fatsoenlijk betalen van het product wat in de winkel ligt... Dat, 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 dat wordt dan afgeknepen. Ja, dat frustreert natuurlijk wel. Precies, dat is denk ik uh, dat gezien wordt van... hé, hey, waar gaat dat... Waar gaat het geld nu eigenlijk naartoe en is het, hoort daar ook niet een betere verdeling bij. Nog even los van het feit dat hij sponsoring doet, is, dat is prima. Maar denk ook aan je eigen eh, leveranciers, in dit geval gewoon de
3: boeren... die aan de basis staan van, ook van het succes van Jumbo. Voor Erik Luiter is het meer dan een gevoel van onrecht dat hem wordt aangedaan. Hij ziet een manier van leven in gevaar komen waar hij veel van houdt. Aan de ene kant voel je die enorme verantwoordelijkheid van het
5: familiebedrijf... wat al generaties lang in de, in de familie zit. Dat geef je niet op, want als je, je kunt niet even jobhoppen. Je kunt niet zeggen van, nou weet je, ik ga nou eens even wat anders doen... en dan over een jaar of twee jaar word ik wel weer opnieuw boer. Als een boer stopt, dan is het ook meteen einde verhaal. Dus daarin voel je de druk aan die kant van, je wil het door blijven zetten... Het steeds efficiënter werken, ja, daar zit ook wel een uitdaging in. moet ik gewoon eerlijk wel zelf toegeven. Maar goed, daarin probeer je dan wel toch wel steeds weer... bij de, de betere 25% bijvoorbeeld uit te komen. Alleen waar je, en dat is dan na zoveel jaar dat je dan ook weer meerdraait... denk je van ja, maar wordt dit niet een red race to the bottom? To the bottom? En hoe lang kun je dat blijven doen? Elk jaar wordt het gewoon uh, krapper en, en krapper. En die druk uh, ja, die voel je wel, want je wil niet opgeven. En een ondernemer zijn houdt ook risico met zich mee. En dat betekent dat je eens een keer een jaar geen winst draait. Nou, dan is dat maar zo. En dan ga je ervan uit. Hè. Nou, volgend jaar dan, uh, dan zal het wel weer goed komen. Maar goed, als we van de vijf jaar de vier jaar niet goed gaan... Ja, dan wordt het toch wel echt, echt wel lastig.
3: Luiter doet zelf geen directe zaken met Jumbo. Hij verkoopt zijn melk aan Friesland Campina. En dat verkoopt zijn melk dan weer door aan onder andere Jumbo. Maar dat neemt niet weg dat de lage melkprijzen in de supermarkt ook bij hem terechtkomen.
1: Je schetst net al in dat verdienmodel... De, de marges van de boeren zijn eigenlijk steeds kleiner geworden. Kun je uitleggen hoe dat gekomen is?
5: Ja, ik denk dat je dan een schakel uh, verder moet zijn... En dat is tussen de verwerkende industrie en de supermarktketens. Die, met name die laatste, hebben zich erg uh, verenigd... waardoor inkoopclusters zijn ontstaan. Waardoor de verwerkende industrie, in mijn geval Friesland-Campina... Uh, nog maar met, met drie inkopers zo t- te maken heeft. En daardoor ja, toch uh, een minder sterke positie hebben... dan wanneer er meerdere inkopers zijn. Dus daarin heeft, hebben de supermarkten het heel goed gedaan. Uh, daar profiteren we met ons allen van als, als, als Nederlanders... omdat het voedselpakket erg goedkoop is geworden. Maar... Maar de rekening komt wel ergens te liggen. En, en dat is dus wat er gebeurd is. Dat wordt dan vervolgens teruggelegd naar de producent. In dit geval uh, de, de boeren met de melk, vlees of wat zo leveren, eieren. Daar moet elke keer maar, dat moet nog maar weer scherper En daar zijn we natuurlijk met z'n allen ook heel erg in meegegaan. Ook als boeren wel. dus zeggen, nou ja, dan, dan nog maar een schepje bovenop. Nog wat, 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 of wat intensiever of wat, wat meer dieren of wat, wat, wat meer producten. Uh, efficiëntie heeft er ook in geholpen. Maar je merkt dat dat begint te piepen en te kraken aan alle kanten.
3: Ongeveer rond dezelfde tijd dat leverancier Annemieke te horen krijgt dat Jumbo kaartjes in de schappen heeft gelegd, waarbij zij verantwoordelijk wordt gehouden voor de grote prijsstijgingen, maakt Luiten iets soortgelijks mee. In mei van dit jaar leggen verschillende Jumbo winkels kaartjes in de lege melkschappen. Met ook daar weer een twijfelachtige uitleg.
5: Ja, dat was knulligheid en top. Waarbij het gewoon ging om puur om een afsprake met leveranciers die de Jumbo probeerde uh, klem te zetten... waardoor er dus op dat moment geen producten in schap kwam te liggen. En dan werd in één keer gezegd, ja, vanwege de, ik geloof vanwege de droogte... of vanwege de regelgeving vanuit Den Haag zou er in één keer geen mogelijk meer zijn. Nou, dat is natuurlijk pure kolder. En dat, dat is core op de molen van, uh, van de boer. Als je dan ziet wat er in de appgroep voorbij komt, uh, foto's en teksten erbij. Ja, dat hebben ze niet handig gedaan.
3: Het systeem waarin Jumbo opereert is steeds ongelijker geworden. En de gigantische groei die een paar supermarktketens hebben doorgemaakt, raakte ook de boeren. Maar hoeveel daarvan kan je Jumbo kwalijk nemen? Ik bedoel, maakt het niet gewoon slim gebruik van de positie die het heeft? Je hoort onderzoeksjournalist Bas Vermond weer.
0: Ik denk dat Jumbo er echt niet altijd op uit is om iedereen een poot uit te draaien. Dat geloof ik ook echt niet. Maar uiteindelijk draait het wel altijd om geld. En dat is wel de supermarktwereld waar we in zitten. Dat wij als consument willen ook gewoon goedkope producten hebben. En willen we ook niet in één keer 50 cent meer betalen voor een potje appelmoes. Want dan gaan we ook naar de ander. Dus zo hypocriet zitten we als consument natuurlijk ook wel in elkaar. We willen allemaal dat iedereen goed wordt betaald. De leverancier, de boeren. Maar liever dat wel iemand anders het betaalt. Dus ja, de rekening moet natuurlijk wel ergens
3: komen te liggen. Die rekening ligt op dit moment in ieder geval niet bij Jumbo. En Jumbo lijkt er hard aan te werken om dat zo te houden. Hoe komen we uit deze wurggreep?
0: Ik heb ook aan die kleine leveranciers gevraagd. Wat is nu een oplossing uh, hiervoor? En eigenlijk viel iedereen stil. Bijna niemand lijkt te weten hoe we hieruit komen. Kijk, hun machtspositie blijft heel klein. De machtspositie van de supermarkten blijft heel groot. Er gaan niet nog vijf grote supermarkten in Nederland bijkomen. Ik weet het ook niet. Het zal vanuit de supermarkten zelf moeten komen. Die zullen een een, een andere strategie moeten gaan voeren. Maar waar is de noodzaak? De consument vraagt het ook niet om iets anders. Die vraagt ook nog steeds gewoon om de de laagste prijs. Dus de echte noodzaak om om, deze impasse, deze onzichtbare impasse ook. Want niet elke consument weet dit, te doorbreken is er ook niet. Dus ja, wie, wie voelt de noodzaak om dit te doorbreken? We
3: leggen de kritiek op Jumbo voor aan Ton van Veen. Hij is voormalig CFO en heeft als belangrijke vertrouweling van de familie van Eert en als lid van de Raad van Commissarissen nog altijd een belangrijke stem binnen het bedrijf. Uh, de andere kant, en dat zal je zeker niet zijn ontgaan... is dat uh, veel fabrikanten en leveranciers ook aan Jumbo... jullie zijn niet de enige, maar zeker ook aan Jumbo het verwijt leggen... dat uh, de prijzen nu al heel erg laag zijn... en dat zij daardoor niet meer kunnen doen wat ze zouden willen doen. Ja, hoe kijk je naar dat verwijt? Ja, het is heel moeilijk om daar
4: een generiek antwoord op te geven ik kijk voor een deel denk ik dat het krokodillentranen zijn en dan doe ik vooral op de grote aanmerkfabrikant Uh, want daar hoor ik al 18 jaar van dat het allemaal Kom ik wel eens en elke keer weer naar die windcijfers kijk van de aanmerkfabrikanten? fabrikanten denk ik, nou, het valt volgens mij nogal mee. Wat. Uh, uh, waar we veel gevoeliger voor zijn, is denk ik wel kleinere leveranciers, private label leveranciers, veel vers leveranciers. Dat is wel iets waar wij, ook zeker in deze tijden van. Uh, ja, toch enorme inflatie heel uh, uh, serieus naar kijken... en heel serieus mee proberen om te gaan. We proberen ook echt te begrijpen... van ja, als een leverancier zegt... uh, die prijs moet 10 of 15 procent omhoog... is dat dan ook echt zo? Ik bedoel, uh, als bier ineens 20 procent duurder moet worden... dan zeg je, welk van de ingrediënten is nou zoveel duurder geworden dan? Is het water zoveel duurder geworden? Dus we willen het wel snappen. Maar als wij snappen waarom er zo'n prijsstijging... Uh, uh, gerechtvaardigd is, ja, dan, dan, dan zijn we daar absoluut ontvankelijk voor. Want maar natuurlijk...
3: niet altijd natuurlijk, want dat gaat ook wel eens, dat, uh, daar zijn ook wel voorbeelden van.
4: Zeker, over en weer. dus soms uh, s- snappen wij oprecht niet uh, uh, waarom er uh, een dermate hoge prijsstijging is. Die zien wij dan niet terug in de kostenstructuur van zo'n leverancier. En dan zijn we eh, inderdaad wel eens niet bereid... om die prijsverhoging te betalen of volledig te betalen. En dat kan zelfs leiden eh, tot leegenschappen. Dat is het laatste wat je wil. Maar dat kan. Dat kan door ons komen. Maar het kan ook zijn dat de leverancier zegt... we leveren maar even een tijdje niet meer. Ja, die dingen die die horen er soms bij. Eh, Aan de andere kant, wij staan ook voor een lage prijs... ook zeker in deze tijd, eh, naar onze klanten. Want we weten dat dat een van de aspecten is... Uh, waar in deze tijden ook consumenten naar kijken. En ja, onze marges, ik ik klaag niet, we zijn een gezond bedrijf... uh, maar wij doen 10 miljard omzet... uh, om uh, onderaan de streep 100 of 150 miljoen over te houden. Dus het is ook niet zo dat je kunt zeggen van... uh, laten we
3: iedereen maar een paar procent extra geven... uh, dan schiet er wel heel gauw de min in. Het probleem van Jumbo is volgens Van Veen dus dat wij, de consument... niet meer kunnen of willen betalen voor producten. Jumbo is bang dat als het te veel geld gaat betalen, het zichzelf uit de marktprijs tegenover de concurrentie. En dan komt er gewoon iemand anders voor Jumbo in de plaats die alsnog bodemprijzen vraagt. En volgens Van Veen valt het met die impact van Jumbo ook wel mee.
4: Wat is nou echt je circle of influence? Hè? Als, je, als je kijkt naar. pak uh, zuivel of pak vlees. Uh, 80% van wat er in Nederland geproduceerd wordt is voor de export. Van die 20% gaat een heel groot deel de retail in. En van die retail zijn wij 20%. Dus de facto zeggen wij, zitten wij op maximaal 3-4% van totale productievolume in Nederland wat wij afnemen. Ik denk dat je heel reëel moet zijn. Een goed en duurzaam inkomen voor tuinders en voor boeren gaat ons zeer aan het hart. Maar wij kunnen dat niet garanderen voor alle boeren en voor alle tuiners in Nederland die voor 80% exporteren.
3: Dit is een bekend argument van Jumbo. Ja, wij zijn maar een klein radertje in een veel groter geheel. Dus je kan ons gewoon niet verantwoordelijk houden voor alle problemen in het systeem. En dat is natuurlijk ook waar. Jumbo heeft geen monopolie. Gelukkig maar. Maar er zijn ook productcategorieën waar de percentages die Van Veen noemt veel hoger uitvallen. En vergeet ook niet dat een groot deel van het Jumbo-assortiment in het buitenland wordt gekocht. En ook daar is van alles mis. Volgens Oxfam Novib scoort Jumbo een dikke onvoldoende als het gaat om het aanpakken van mensenrechten schendingen in de distributieketen. En volgens onderzoek van supermarktvergelijker Questionmark heeft Jumbo zelfs een van de minst transparante distributieketens van Nederland. Is Jumbo daarmee de veroorzaker van alle problemen? Tuurlijk niet. Maar het is ook geen onderdeel van de oplossing. En wat was die bekende tegeltjeswijsheid ook alweer? Met veel macht komt ook veel verantwoordelijkheid. Als miljardenbedrijven als Jumbo al niet meer verantwoordelijk gehouden mogen worden... voor de problemen die ze deels zelf veroorzaken, wie dan wel? Maar Tom van Veen laat wat dat betreft een opening. Hij zegt namelijk in deze podcast toe dat Jumbo serieus naar de eigen keten gaat kijken... En we gaan
4: meer en meer ook proberen om die keten met tuinders, met kwekers, met boeren transparant te maken en op te zoeken. Wat wij willen doen is verantwoordelijkheid nemen in onze keten, daar waar wij uiteindelijk agrarische producten, eh, vlees, eh, eh, aardappelen, groenten, fruit, eh, melk, zuivel... Zeggen wij: oké, okay, willen wij echt wel een verre prijs beloven uh, voor degene die ons dat leveren?
3: Een eerste gesprek met boer Erik Luiten en agractie is er ook al geweest. Ik zie wel lichte
5: openingetjes op dat gebied. Het eerste gesprek die we ook vanuit agractie met de overkoepeling van de supermarkt en de CBL gesprek hebben gehad en daarop volgend gesprekken met de Jumbo ook, waarbij er in ieder geval Want daar begint het wel mee. Je moet moet eerst een gezamenlijk probleem ook zien. Ik herinner me de eerste keer dat we op het kantoor in Leidschendam is geloof ik van het CBL zat en daar een gesprek had. En de eerste reactie was van nou we zien dat die boeren nog in best wel dikke auto's rijden dus het probleem zal nog niet zo groot zijn. Nou goed als dat dat je beleving is dan dan moeten we het eerst hebben over van waar nu echt het probleem zit. En en dat is die die enorme uh, smalle marges die gedraaid worden. Problemen bij het boerengezin aan de keukentafel, wat dus moeizaam is om de eindjes aan elkaar te knopen. Ja, als je die beleving nog niet hebt, dan moet je het eerst daarover gaan hebben voordat je kunt komen tot een oplossing. En ik moet wel zeggen, in het gesprek dat we op die manier gevoerd hebben, met, in de setting zoals ik hem net noemde, begon dat begrip wel te ontstaan.
3: Volgende week hebben we het over dat andere hete hangijzer: duurzaamheid.
5: Nou
0: ja, het staat in een nota over de toekomst van de Nederlandse voedselproductie staat... dat het huidige systeem niet meer houdbaar is. En het heeft me wel eens verbaasd dat uh, niet alleen supermarkten... maar ook verwerkende industrie, ook de Rabobank, uh, veevoederleveranciers... dat die allemaal maar doorgaan en niet denken... dat ben ik, dat gaat over mij. Op dat moment zou eigenlijk overal de alarmbellen in elke, elk bedrijf moeten afgaan... van wat betekent dat voor ons. Maar dat gebeurt niet. Ik heb het niet gemerkt. Dat is het mooie van een familiebedrijf. Want die kunnen dan besluiten om die lange termijn leidend te laten zijn. Omdat ze weten, ook in het licht van de regelgeving die eraan komt... en die op een gegeven moment ook dwingend zal zijn... dat als je nu die stappen zet, nu die ruimte maakt... We zijn een groot bedrijf, inmiddels, zeer succesvol, hebben een grote verantwoordelijkheid. De komende tien jaar zetten we helemaal in op dat verduurzamen. En over tien jaar lopen wij daarin voorop. Nou ja, weet je, het zou me niks verbazen als ze dat nu zouden besluiten dat dan uiteindelijk die hele grote wens van opa om de grootste te worden... dat die dan in 2035 realiteit is.
1: Dit seizoen van Hoge Bomen is een productie van onderzoekscollectief Spot On Stories en BNR. Met Wendy Beenakker als bevlogen projectbegeleider.
3: Onmisbare hulp bij de edit door Juri Buis.
1: De muziek die je hoorde is van André Dortmund en Klaas-Peter Olijnsma.
3: Hulp bij de research kregen we van Anna Deems en Matthijs Smit.
1: De mixage van deze aflevering is gedaan door Antal van Nie.
3: Verder kregen we ongelooflijk waardevolle adviezen... van Jeroen Smit, Rupert Parker Brady en Siona Houthuis.
1: Deze podcast kwam tot stand met hulp van financiering... door het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek... en het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten.
3: Abonneer je op de feed van Hoge Bomen, zodat je geen aflevering mist. En wil je nou dat meer mensen deze podcast horen... Deel hem dan met je vrienden of geef hem een beoordeling in je favoriete podcast app. Wij zouden hier in ieder geval heel dankbaar voor zijn.